0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。全国开店七千家，疯狂布局小县城，让很多网红奶茶店头疼的蜜雪冰城是如何发家的？为什么它能遍地开花呢？
0: 有请崔磊。有请崔磊。现在一说到这个奶茶店啊，你可能想到的就是喜茶。奈雪的茶、Coco 这些网红奶茶，但你可能想不到，有一家奶茶品牌论门店数能吊打各路网红店，它就是蜜雪冰城。从路边摊做起，到现在已经有二十多年的历史了，全国开店超过七千家，比肯德基和星巴克在中国的门店数还要多。那蜜雪冰城究竟是怎么发家的呢？下面我们来谈谈这背后的故事。蜜雪冰城的创始人叫张洪超，出生在河南，是一个草根逆袭的典范。初中毕业之后就开始鼓捣各种小生意，养过鸽子、兔子，啊，种过党参。1996年，张洪超决定到省会郑州闯荡闯荡。由于学历低，不好找工作，不服输的他自学考上了大学。有一次呢，张洪超回商丘，在街边发现了一个冷饮摊子卖刨冰，啊，出于好奇，他买了一杯品尝之后，感觉味道很好。张洪超立即想到，诶，这可能是一次创业的机会啊！因为这类饮品郑州市场还没有。通过拜师学艺，他学了几天，但调配出来的这个刨冰的味道啊，总是不理想。回到郑州之后，他干脆自己琢磨，心想反正就那几种调料啊，无非就是加加减减嘛。经过了一段时间的潜心钻研，张洪超终于研究出了口感不错的刨冰。恰好当时是暑假，天气炎热，他就在郑州摆了个冷饮摊，专卖刨冰，这就是蜜雪冰城的雏形。没想到啊，刚一开卖，由于口感好，生意出奇的好，这给了张洪超无比的信心啊。后来他干脆回商丘，从奶奶那儿借了四千块钱，在郑州租了个二十平米的小店，取名叫蜜雪冰城。除了卖刨冰，他还开发出了血泡、奶昔、圣代、奶茶等等的饮品。那一年呢，张红超才刚满二十岁，他手里没什么钱，只能做这种冷饮店的小生意，慢慢积累。一直到2006年，张红超才迎来了事业的爆发期。有一次，他看到街头出现了一种彩虹帽的冰淇淋店，当时啊，张红超对这种冰淇淋做了研究，配料是什么，各种原料比例是多少。没有任何人教，全凭自己研究琢磨。等到完全整明白以后，他就开始做类似的冰淇淋，这就是后来火遍全国的蜜雪冰城冰淇淋。当时市场上其他冷饮店的冰淇淋卖十块钱，张红超按照成本推算，最终给自己的冰淇淋定价两块钱。这样的价格竞争力可想而知，所以冰淇淋一上市，立刻引起了大量的消费者前来疯狂的抢购，供不应求。按照商业规律啊，这个时候市场没有竞争对手，应该提价才对吧？可是啊，这个年轻人在第二年开第二家店的时候，经过成本优化、效率提升，把冰淇淋的价格降到了一块钱。低价的冰淇淋起到的主要作用就是吸引客流量，引流品做的成功，不但可以成为爆款单品，还能提升品牌知名度，带动店内其他产品的整体销量。靠一支冰淇淋。蜜雪冰城打开了市场。2 0 1 6年，门店数超过了一千家； 2 0 1 8年，门店突破五千家，成为国内门店运营数量最多的饮品连锁企业。到如今，它的门店数量已经超过七千家，一年的产值近百亿。张红超也实现了人生逆袭，从当初最普通的草根，成了河南省数得上的亿万富豪。在竞争激烈的茶饮行业，论精致高端，蜜雪冰城比起喜茶那是土的掉渣。论味道，可能也比不上 Coco 一点点。那为什么他就成为了茶饮行业的霸主呢？下面有请商业小纸条来谈一谈。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号。我在社群等你。有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。中国茶饮行业这几年的竞争可以用惨烈来形容。二零一七年，全国饮品店开店十八万家，关店十八万家。哎，一边开店一边关店，竟然成了常态了。但是蜜雪冰城成立二十多年来啊，听说是开了七千多家店，光二零一九年啊，他们发布的数据说新增了两千家店。你说论精致高端吧，啊，它在喜茶面前那是土的掉渣。说味道吧，也比不上 COCO 这个一点点啊这样的奶茶品牌。为什么这一家反而能发展那么快呢？成为茶饮行业当中开店比较多的品牌呢？我们来讲三点啊。第一点呢，是它不像其他的网红奶茶啊，把目标市场放在一二线城市，而选择布局三四五线的小城市做下沉市场的生意。那么从下沉市场盯着奶茶这个做的还有一个品牌叫古茗奶茶。啊，这个从下沉市场这个地方的角度来做生意的，比如说大家熟知的拼多多啊、快手啊，这一开始都是从三四线城市崛起的。再比如像 OPPO、VIVO 这些手机，也是把店开到各个小县城。那么蜜雪冰城当时是用这个策略，避开了竞争激烈的一二线城市，在小城市当中密集开店。消费者出个门来回可能看到好几家，这就增加了品牌的曝光度啊。这跟日本的这个 Seven Eleven 的便利店的这个超市小超市也很相似哈。他同样坚持区域集中开店，提升品牌的一个区域的影响力，让顾客能够认识和记住品牌。那么，既然蜜雪冰城是做下沉市场生意，那么接下来就是价格。啊，非常关键了。很多人有疑问说，他这个味道觉得一般，怎么还是有那么多人买呢？原因在于薄利多销啊，是吧？不难喝才是王道。蜜雪冰城真正把低价做到极致。说一般奶茶店的普通奶茶现在卖到十几块都不奇怪，对不对？卖到几十块的也有啊，三四十四五十都有。而蜜雪冰城的奶茶价格呢，好多都在十块钱以下。你网红奶茶店里装修搞得高端大气啊，奶茶整的颜值响当当的啊。这个怪炸眼的是吧？颜值高颜值啊，用的什么材料也很讲究，这些其实都是成本啊，所以定价当然也是下不来啊。再看，呃，这个蜜雪冰城啊，一大杯柠檬水只要四块钱。这跟便利店的饮料差不多价格了啊，关键还经常做活动啊，买多少啊送多少啊，咋地咋地啊，价格实惠击中了很多消费者的心，尤其是那些消费能力不强的大学生啊。蜜月冰城早年号称当年这个四大校园品牌之一啊，在大学生当中的这个地位很崇高。嗯，那么价格定的低，他有钱赚吗？这就考验他的成本控制力了。啊，它的原材料说是从采购到配送各个环节都有完善的产业链的闭环，呃，人有自己的工厂，还在2014年建立了自己的物流中心。啊，这样就不存在所谓中间商赚差价了，是吧？原材料可以直接运到门店当中，大大降低了这个供应链当中出现的成本，啊，压低了产品的价格。蜜雪冰城呢，在全国的直营店和加盟店超过七千家，是吧？咱说了，据不完全统计呢，每天需要至少消耗一百二十八万杯产品，依靠巨大的采购量，它就有很强的原材料的议价能力，是吧？进货也便宜啊，因为买的多嘛，进的多嘛，凭借成本的控制，蜜雪冰城用低价压制了竞争对手，甚至很多同行骂它是这个。搅局的啊都不敢把店开在蜜雪冰城的附近。你看，很多奶茶店想着怎么做成网红奶茶的时候啊，蜜雪冰城却在下沉市场当中默默开店，闷声发财。颜值高不高，是不是网红店不要紧，关键是他锁定了喜欢他的一部分的目标客户。这些低价市场的消费者，他们最看重的就是产品的所谓性价比，而蜜雪冰城就提供了平价相对高质的产品，成为了下沉市场的隐形冠军。